0: Der Foreign Dentist Podcast Nummer 54 vom ja, 23. November 2022. Ja, die Zeit vergeht, das Jahr ist fast zu Ende. Und äh, in diesem Jahr haben sich ja auch wieder einige Dinge zugespitzt verändert, wie auch immer das, äh, wie man auch immer das äh, sagen möchte. Ähm, da lese ich doch, äh, dass die sich äh, Vereinigung in Berlin eine Umfrage gemacht hat. Daraus geht hervor, dass 90% der Berliner Praxen unter gestiegenen Energiekosten leiden. Ja, gesteig, gestiegene Energiekosten ähm, sind das eine und zwar ähm, 91% haben also höhere Stromkosten, 93% höhere Heizkosten, Personalkosten ähm, sind ebenfalls bei 58% angestiegen die Mietkosten sind bei 60% angestiegen und die Artikel des täglichen Praxisbedarfs sind bei 71% angestiegen. Ja, ich hatte ja bereits im letzten Podcast erwähnt, dass ich heute mal etwas zur Praxisabgabe sagen wollte. Und dies ist natürlich auch so ein Thema, was sich da stellt bezüglich einer Praxisabgabe oder auch Praxisübernahme. Man kann in diesem Podcast heute so ein bisschen für beides äh, hören. Ähm, zum einen natürlich äh, der Praxisinhaber, der vielleicht darüber nachdenkt, seine Praxis abzugeben, ähm, eine langjährig äh, etablierte Praxis hat, über Jahrzehnte vielleicht, dem macht es nicht so viel aus, auch wenn es natürlich nervt, äh, wenn sich die Energiekosten erhöhen. Ich habe gerade von einem Freund gehört, dessen Energiekosten haben sich von 450 auf 1750 Euro für seine Praxis erhöht. Also nicht gerade eben wenig und da ist noch keine Heizung drin. Und er wartet also auf die Abrechnung für die Heizung, wie sich dort die Kosten verändert haben. Es sind ja viele Aspekte dann noch für den Neueinsteiger in eine Praxis sofern man eine Praxis übernimmt. Ähm, am Anfang natürlich ähm, sind hohe Energiekosten, hohe Heizkosten schon ein Problem, weil die natürlich ähm, nicht nur den Gewinn schmälern, sondern, äh, was bei jedem Einstieg völlig normal ist, dann auch logischerweise den Kontokorrent in die Höhe drücken. Ja, und ähm, da komme ich dann eigentlich auch schon auf diese fast auf diese Sache, über die ich noch sprechen wollte. Vorher mal noch eine andere Sache. Da wird also in der ZM geschrieben, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung sagt, dass die Partizipation bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen anders aussieht. Nee. Die Partizipation bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen sieht anders aus. Ja, so genau, jetzt habe ich es. Entschuldigung. Ähm, anlässlich der geplanten künftigen Finanzierung der Telematikinfrastruktur hat die KZV, KZBV massive Kritik an den gänzlich unabgestimmten Vorgehen des Bundesministeriums. Für Gesundheit geübt, ja, äh, da muss ich mal dazu sagen, es war, gab ja auch vor kurzem gerade wieder irgend so, eine, so ein Treffen dieser äh, Schranzen, äh, eine Bundes, äh, ein Bundestreffen irgendwie von der Bundeszahnärztekammer äh, oder Bundeskassenzahnärztlichen äh, Vereinigung, wie auch immer, und äh, da stand dann groß in großen Lettern, wir fordern und setzen uns dafür ein. Freunde, ihr habt euch, ihr habt noch nie irgendetwas durchbekommen. Die GOZ ist älter als 30 Jahre. Ihr habt noch nie irgendetwas äh, 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 gegenüber dem Gesundheitsministerium durchgesetzt. Im 90er Jahren kam der Seehofer und hat. Die Punktwerte um 30% abgesenkt, ihr habt es noch nie geschaffen, ihr werdet es nicht schaffen, weil ihr viel zu tief mit euren Nasen im Hintern der Politik drin hängt und mit denen wahrscheinlich küngelt bis zum Geht nicht mehr. Und <lacht> allein diese Digitalisierung im Gesundheitswesen, natürlich betrifft es auch Zahnarztpraxen. Allein diese Digitalisierung wäre ein Grund, sofort, sofort die Zusammenarbeit mit diesen Typen dort im Gesundheits. Ministerium mit Lauterbach, Spahn oder wie immer sie heißen mögen. Es spielt keine Rolle. Und dieser gesamten Telematik, äh, mit diesen Typen der Telematik-Infrastruktur, -Inf äh, mit der Gematik sofort zu beenden, sofort auszusteigen und zu sagen, nein, wir machen nicht mit, sorry. Äh, macht euren Scheiß alleine. Warum? Äh, weil mittlerweile gehen also diese Typen davon aus, dass jeder Patient äh, eine elektronische Patientenakte bekommt. Es muss widersprochen werden. Was heißt das? Ganz einfach. Jeder Versicherte hat zukünftig eine äh, elektronische äh, Patientenakte. Da ist alles drin. Und wer mal irgendwo wann, wegen irgendwas beim Arzt war, es wird da vermerkt und im Augenblick wird uns erzählt, es können nur Ärzte darauf zugreifen, im Augenblick wird uns erzählt, wenn andere, wie beispielsweise die Industrie darauf zugreifen, ist alles anonymisiert, vergesst es, vergesst es, vergesst es, die Industrie wird voll drauf zugreifen können. Die Versicherungen werden voll drauf zugreifen können. Vielleicht können auch bald Arbeitgeber darauf zugreifen mit dem mit der Bemerkung, naja, man muss ja wissen, wen man einstellt. In heutigen Zeiten ist es ja alles nicht mehr so klar und man muss ja auch gesetzlichen Bestimmungen nachkommen, um zu sehen, dass dieser Arbeitsplatz auch Begründungen dafür gibt es doch genug. Das haben wir doch während dieser sogenannten Corona-Pandemie gesehen. Man kann alles irgendwie begründen und die Mehrzahl der Leute, Nickt es ab, beziehungsweise traut sich nicht zu hinterfragen oder dagegen etwas zu sagen, weil es könnte ja sein, dass plötzlich mal eine Sondereinheit der Polizei in der Privatwohnung steht. Also, äh, äh, wer heute noch eine Kassenpraxis betreibt, der sollte sich wirklich überlegen, da mitzumachen oder aber einfach die Kassenzulassung hinzuschmeißen. Und ich sage euch, ähm, selbst wenn man am Anfang davor Angst hat, es geht immer weiter, es geht immer weiter und es gibt genug Patienten, wenn man den Patienten es erklärt, warum man das gemacht hat und dass man jetzt privat behandelt, dann werden viele Patienten, nicht alle, aber viele Patienten dafür Be äh, Verständnis haben und sagen, hey, guck mal, der kümmert sich um uns. Und wenn man dann gleichzeitig noch äh, sich mehr Zeit für die Patienten nimmt und denen ganz andere... Möglichkeiten in der Behandlung anbietet, als dies unter Kassenbedingungen unter was weiß ich, wie viel Patienten täglich äh, möglich ist, anbietet, dann werden es diese Patienten einem danken. Und da kommen wir im Prinzip schon Praxis zur Praxisabgabe, Praxisübernahme. Halt, stopp, eine Sache noch vorweg. Ja, ich weiß, ich habe es schon wieder angekündigt. Ähm, da habe ich kürzlich auch noch gelesen, dass Douglas in seinen Filialen jetzt Botox anbietet. Also äh, es ist im Prinzip so, es gibt bestimmte Dinge, die sollte man in seiner Praxis nie machen, kann man mit Geld verdienen, aber wenn es dann irgendwie funktioniert und der Markt da ist, steigen andere Leute ein, die haben ganz andere Mittel, ganz andere Möglichkeiten, Marketing, Werbung und so weiter zu machen und die werden es auch durchziehen, weil äh, dies natürlich ein Markt ist, der sehr, sehr interessant ist für diese Leute und was passt besser zu einer Parfümeriekette, die also auch, was weiß ich, Nagellack und Augenlidschatten und Tralala und Pipapo hier und dort anbietet, dass man manche Frauen ja erst unter zwei Schichten, zwei Meter dicken Schichten Puder erkennt. Äh, da äh, bietet sich natürlich Botox an. Für die Dame aus Poppenbüttel. Für die Dame ähm, aus. Dem Kronewald oder vielleicht auch aus der einen oder anderen kleinen edlen Siedlung bei München. Ja, ähm, Douglas wird den Markt irgendwann aufräumen, wenn es läuft, und ähm, da braucht man in der Praxis nicht mit anfangen und sich irgendwie in der Hoffnung wiegen, dass dies was wird, weil es ja jetzt auch bei Douglas angeboten wird. Aber jetzt tatsächlich auf Praxisabgabe, Praxisübernahme und auch dazu vielleicht an einem Beispiel, eine kurze Geschichte, da gab es also in der ZM einen Bericht, Vater-Sohn-Konflikt in der Praxis, Vater betreibt mit seiner Ehefrau seit Jahren in zweiter Generation eine Praxis. Sohn soll einsteigen und arbeitet da im Augenblick als, ähm, ich glaube noch Ausbildungsassistent. Und während Vater und Mutter ähm, diese Praxis nach ähm, präventionsorientierten äh, Ideen geführt haben, Kommt also so Mann und haut den Patienten mal ebenso locker Zahnschmuck auf die Beißerchen. Ja, ähm, da ist natürlich jetzt, wird in diesem ZM-Artikel da jetzt ein großes Brumm-Bumm draus gemacht. Äh, was ist es, was soll man machen und so weiter. Nun ganz einfach, man sollte sich vielleicht mal in so einem Fall anschauen, was der Herr Grupp von Trigema dazu sagt, der er auch zwei Kinder hat und mit seinen 80 Jahren mittlerweile darüber nachdenkt, entweder an den einen oder die eine des Unternehmen abzugeben, wobei sich da jetzt wohl äh, die äh, Tochter scheinbar qualifiziert hat, äh, Trigema zu übernehmen. Aber äh, man muss seinen Kindern natürlich klare Regeln beibringen, ist erstmal Nummer eins. Dann scheint es da wohl in der Familie ein bisschen durcheinander gekommen zu sein, das heißt, man hat wohl den. Sohn nicht entsprechend in diese Praxis schon von klein auf eingebunden und ihm erzählt, wie gut es denn sei, dass dort vielleicht eine Hygienist arbeitet und worauf es denn in der Zahnmedizin ankommt, nämlich aufs Zähneputzen und auf die Wiederherstellung eines Zustandes, wie er vor der Krankheit, sprich vor der Karies oder der Fraktur des Zahns oder was auch immer bestanden hat. Und da gehört ja nun also Zahnschmuck definitiv nicht dazu, meine Meinung. Man kann da gerne anderer Meinung sein, aber ich lasse mich da von meiner Meinung auch nicht abbringen. Und zudem, wenn es also eine präventionsorientierte Praxis ist, da jemand mit Zahnschmuck anfängt, na der wäre bei mir gleich den nächsten Tag raus, weil äh, Zahnschmuck, da muss man jetzt wirklich nicht Zahnmedizin studieren, um zu wissen, dass es eine Prädilektionsstelle für eine Karies ist, weil wenn man da nicht richtig hundertprozentig putzt, erstens äh, bleibt der Belag hängen und führt selbst auf einer Glattfläche irgendwann dann zu einer Karies, zum zweiten sich einen Zahn an, äh schmelzt an was quasi ein Eingriff instantines, ohne dass es in, in, in den Schmelz ist, ohne dass es notwendig wäre. Ja? Also da muss man auch klare Ansagen machen und ähm, interessanterweise äh, scheint sich also in dieser Praxis dort dieser Konflikt nicht zu lösen und da wird jetzt diskutiert, diskutiert, diskutiert ein Professor vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, nach. Halleluja, du schlag mich ans Kreuz, was hat der denn mit so einer Geschichte zu tun, frage ich mich. Und ähnlich ist es natürlich auch, was bitteschön hat irgendein Praxisgutachter damit zu tun, wenn ich meine Praxis verkaufen will? Eine Praxis zu verkaufen ist eine reine Marktfrage. Wenn ich eine Praxis habe, die einen bestimmten Umsatz bringt, die eine bestimmte Einrichtung hat, die irgendwelche Kriterien, wie auch immer, in welche Richtung erfüllt, spielt gar keine Rolle. Äh, kann ich dafür einen Preis aufrufen? Äh, Dabei kein Gutachter dafür, sondern äh, die Praxis ist mir selbst so und so viel wert. Und da wir hier einen Markt haben, kann der Markt entscheiden, nehme ich oder nehme ich nicht. Und wenn sich jemand dafür findet, äh, wo ein anderer denkt, der Preis für die Praxis wäre viel zu hoch, dann äh, ist es äh, ein Geschäft zwischen zwei, nämlich dem Praxisabgeber und dem Praxisübernehmer. Ähm, was dann auch getätigt wird. Und ähm, die andere Sache ist die, ich habe es ja schon häufiger erwähnt, äh, in England werden ja gerade Praxen versucht abzustoßen, bis zum geht nicht mehr. Äh, ich bekomme da jeden Tag mindestens zwei E-Mails, wo ähm, irgendwelche Praxis verkauft werden sollen. Und die Sache ist natürlich die, die Zeiten werden nicht besser. Äh, die Zeiten waren mal viel besser, sie waren auch in Deutschland viel besser, aber es ist abzusehen, was sich dann in den nächsten Jahren tun wird. Ich komme noch auf meinen Anfang zurück, wie die Energiekosten steigen und weiter steigen und steigen, wie die Ausgaben für Verbrauchsmaterial steigen werden, wie Helferinnen mehr und mehr Gehalt nachfragen werden. Also die Sache ist die, dass auch in Deutschland der Markt, der oder der Teil derer, die ihre Praxis verkaufen wollen, deutlich höher ist als die, die eine Praxis kaufen wollen. Nun kann man irgendwo verstehen, insbesondere weil natürlich in guten Zeiten, gerade was so noch Mitte, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre war, ich muss mal eine Praxis machen, 250, 350 Quadratmeter, so richtig gut groß hier räumen ein. Und dann hat man als einzelner Zahnarzt gedacht, man stellt dann vielleicht noch einen <lacht> angestellten Zahnarzt ein, rödelt da in vier Zimmern rum. Ich kenne jemanden, der hat allein in seiner Praxis zwischen 800 und 1000 Scheinen. Also ich möchte diese Rödelei nicht machen. Ähm, 800 bis 1000 Scheine pro Quartal ist dann doch ein bisschen übertrieben. Aber äh, es ist so... Ich habe die Zimmer, ich kann, sie, ich kann sie letztlich nicht verkleinern. Was soll ich mit dem Stuhl machen? Gut, ich kann das Zimmer zumachen. Aber wenn ihr Praxis verkaufen will, dann kauft der Käufer auch Zimmer Nummer 3 und Nummer 4, selbst wenn er es am Augenblick nicht braucht. Und deswegen sind diese Praxisgrößen, glaube ich, am schwersten gerade zu verkaufen. Es sei denn, äh, da finden sich zwei, die daraus eine richtige Maschine machen wollen und sagen, zu den 250 Quadratmeter nehmen wir nochmal 400 Quadratmeter und stellen dann fünf Zahnärzte sein, die wir dafür uns rödeln lassen. Also, ich glaube einfach, dass ähm, als Praxisabgeber muss man natürlich quasi schon auch die Pluspunkte der Praxis herausstreichen und dazu gehört heute nicht mehr unbedingt die Einrichtung, weil so eine Einrichtung ist in drei bis fünf Jahren sowieso veraltet. Ähm, da kommt dann der 48. neue Intraoral-Scanner oder weiß ich, die neue zerek maschine oder was weiß der Teufel dann immer was auf dem Markt und die Industrie versucht da reinzupumpen bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, da muss man andere Dinge heute in den Vordergrund stellen. Man braucht ein vernünftiges Exposé, wie so ein Exposé aussieht. Wir sind gerade am Arbeiten von ein paar Exposés für Leute, die ihre Praxis abgeben wollen. Und die muss man natürlich entsprechend dann auch richtig ausarbeiten. Das heißt, da muss man dann gewisse Dinge auch reinschreiben, die über die Praxis hinausgehen. Das Ganze grafisch entsprechend aufbereiten. Und dem zukünftigen oder dem potenziellen Praxiskäufer äh, Dinge an die Hand geben, die vielleicht von seiner Seite bisher noch nie so Beachtung gefunden haben. Und dann hat man auch Glück, dass man natürlich eine Praxis mit drei, vier Zimmern, die ähm, 250 Quadratmeter hat oder 300 Quadratmeter hat, immer noch gut verkaufen kann. Ähm, an alle diejenigen, die heute darüber nachdenken, sich eine neue Praxis oder sich eine Praxis überhaupt zu kaufen, ähm, die sollten vielleicht gucken, entweder ähm, go big or go home äh, gleich richtig groß einsteigen, aber welche Bank macht sowas schon noch mit, insbesondere vor den heute anstehenden Zinsen, die auch aufgerufen werden, ist es natürlich für einen Praxisübernehmer dann nicht ganz einfach. Aber mein Favorit nach wie vor eine ganz kleine Praxis, so wenig wie möglich an Ferlefans investieren, dafür lieber etwas außergewöhnlich Weniger ist mehr. Äh, wenige Patienten ansprechen und diese Praxis auf keinen Fall mehr irgendwo in die Richtung Kassenzahnärztliche äh, Behandlung bringen, weil Kassenzahnärztliche Behandlung äh, meiner Meinung nach überhaupt gar keine zukünftige wirtschaftliche Sicherheit mehr bietet, ähm, der Lauterbach oder wie auch immer sein Nachfolger heißen wird, wird wegstreichen, was nur geht. Ähm, die Bonzen in den Kammern und ähm, äh, in den St äh, zahnärztlichen Vertretungen werden überhaupt nichts machen, weil äh, sie sind nicht in der Lage dazu irgendwas zu machen. Das Einzige, wozu sie in der Lage sind, äh, ist entsprechend äh, ihre Gehälter zu kassieren, ihre Sozialleistungen zu kassieren und sich einen schönen warmen Hintern in der KZV oder aber in der Zahnärztekammer zu machen. Und da muss man natürlich als Übernehmer halt in die Zukunft denken. Je kleiner eine Praxis ist, je weniger Patienten ich habe, desto weniger Energiekosten habe ich desto weniger Verbrauchsmaterial benötige ich, desto weniger Helferinnen brauche ich, um diese Praxis am Laufen zu halten. Und da kann man natürlich eine ganz andere Dimension bezüglich des Teams aufbauen, als wenn man sieben, acht oder neun Helferinnen hat, von denen dann noch eine schwanger wird, zwei krank sind und eine dritte sowieso schon innerlich gekündigt hat. Also dies sind im Prinzip die Dinge, die da in der Zukunft zählen und... Ähm, ich glaube, dass nur die ganz großen Praxen und wirklich die kleinen Praxen bestehen werden am Markt. So ist das Ganze im Augenblick angelegt. Und ähm, man, muss, man muss das Ganze auch aus der Perspektive des Patienten sehen. Will man da wirklich in so ein Hamsterrad rein? Will man da irgendwie mit drei, vier anderen im Wartezimmer sitzen? Ähm, oder will man wirklich individuell betreut in der Praxis als einziger Patient sein? den Patienten davor, den Patienten danach nicht sehen, wissen, dass man 100% jetzt Zeit und Aufmerksamkeit äh, für mich als Patient in dem Moment hat, wo ich in der Praxis bin und in keiner großen Praxis sowas gewährleistet. Also ähm, wer sowas behauptet, der lügt entweder oder er weiß es nicht besser. Und wenn jemand sagt, nee, bei mir ist es der Fall, dann möchte ich es gerne sehen, äh, bevor ich es glaube. Also ähm, dies sind die Dinge, eine Praxis abzugeben braucht ein bisschen Händchen, muss man wissen, wie man es macht. Und eine Praxis zu kaufen natürlich ähnlich und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, Leute, verlasst euch nicht auf irgendwelche Berater, die euch sagen, ja guck mal hier, guck mal da, guck mal dort. Also eine BWA zu lesen ist jetzt wirklich, kann Sechsjähriger, der die Zahlen kennt, eine BWA zu lesen ist jetzt hier keine Geheimwissenschaft und keine Raketenwissenschaft. Ähm, und wer da behauptet, äh, das wären jetzt große Dinge, um da was mitzubekommen, was in der BWA geschrieben wird, der schwafelt euch was vor, also auf der nach oben offenen Schwafelskala bis zum geht nicht mehr. Nee, äh, eine BWA zu lesen kann wirklich jeder, jeder, jeder muss man mal kurz eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde sich mit beschäftigen, dann hat man es durchblickt. Und ähm, alle anderen Dinge immer einen Berater zu fragen, was soll ich machen, wie soll ich es machen und so weiter. Zeug davon, dass man einfach selber auch sehr wenig Souveränität hat, die an andere abgibt, sich auf andere verlassen muss. Und wer weiß denn, ob derjenige, der einen da berät, wirklich weiß, wie es geht und wirklich das rausholt, was man selber rausholen könnte, beispielsweise aus einem Praxisverkauf oder aus einem Praxiskauf, wenn man es selber für sich regeln würde. Dieses sind vielleicht so ein paar Ideen von meiner Seite. Im Übrigen arbeiten wir... Äh, von Foreign Dentist äh, unter Hochdruck, würde ich mal sagen, gerade im Augenblick daran, ein Buch rauszubringen als deutscher Zahnarzt nach England gehen. Wird hoffentlich noch im Dezember auf den Markt kommen. Äh, da gibt es dann natürlich auch definitiv wieder äh, einen Hinweis auf Foreign Dentist. und Ich werde es dann auch hier im Podcast erwähnen. Wenn es draußen ist, also wie gesagt, ähm, es ist fast fertig, aber es braucht immer noch, um da quasi das ein oder andere einzuarbeiten und fertig zu machen. Ähm, ist für all diejenigen interessant, die sagen, nee, Deutschland bietet mir keine Perspektive mehr, ich gehe nach England oder nach Schottland oder nach Wales oder nach Nordirland. Ja gut, Nordirland ist vielleicht jetzt nicht so eine tolle Sache, es sei denn. Man will mal wieder eine Pauschalreise auf einem Wasserwerfer quasi durch Belfast machen. In diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Und wie immer Anregungen, Kritiken, Meinungen oder auch Fragen in den... Äh, wir haben hier einfach eine Sprachnachricht, natürlich senden, logisch. Ähm, der äh, Link dazu äh, unten in der Beschreibung. Ich sage für heute danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und haut ein Like rein. Ähm, schönen ersten Advent wünsche ich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.